0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com de europe. Kennen Sie auch diese Diskussion aus Ihrem Kreis, Ihrer Bubble, in der Sie gerade die Pandemie verbringen, dass eine oder einer irgendwann sagt, boah, ehrlich aussuchen dürfte, ich würde den Impfstoff von AstraZeneca lieber nicht nehmen, sondern lieber einen von den anderen. Die wirken vermeintlich sicherer gegen alle bisherigen Corona-Mutanten, dann auch die Nebenwirkungen bzw. Impfreaktionen, weswegen ja Alte und Junge den gar nicht kriegen sollen. Und überhaupt, AstraZeneca, da war doch was. Mit nicht gehaltenen Lieferversprechen an die EU ein einziges Hin und Her.
1: Äh, alle drei Impfstoffe, auch der AstraZeneca-Impfstoff, halten, was sie halten sollen. Nämlich, dass sie wirksam schützen vor der Covid-19-Erkrankung. Also man kann ja entscheiden, ob man sich impfen lassen will oder nicht. Aber wer jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht will mit dem angebotenen Impfstoff, der ist dann halt jetzt zu diesem Zeitpunkt auch, kann nicht geimpft werden. Der Gesundheitsminister
0: war das, Jens Spahn. Der trommelt weiterhin fleißig für den AstraZeneca-Impfstoff. Und dennoch gibt es inzwischen reihenweise Ärzte, Pflegepersonal, die sich nicht mit Astra impfen lassen wollen. Und das färbt wiederum auf die Stimmung aller ab. Darüber reden wir heute mit dem Weltärztepräsidenten Frank-Ulrich Montgomery, auch mit einem Gesundheitsamt über Erfahrungen und begrenzte Möglichkeiten, sowie ganz am Ende mit unserem Wissenschaftschef Joachim Müller-Jung, der dann nochmal ganz klar sagt, wie man damit als Privatperson jetzt am besten umzugehen hat. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag. Es ist der 19. Februar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor ich gleich mit dem Weltärztepräsidenten Montgomery diskutiere, ob Ärzte und Pflegepersonal wirklich gute Gründe haben, den AstraZeneca-Impfstoff zu verweigern, was ja gerade auch häufig passiert, trotz aller Bitten des Deutschen Ärztebundes, weil es ja auch den Rest der Bevölkerung aufhorchen lässt und beeinflusst, bringen wir uns erstmal auf einen gemeinsamen Stand. Wo sind wir gerade in Sachen Impfungen? Was tun wir zusammen mit unserem Politikredakteur, Kim Björn-Becker, der dieses ganze Impfding auch von Anfang an schon begleitet. Hallo Kim. Hallo Andreas. Fangen wir mal mit den Infektionszahlen an. Heute setzt sich die Seitwärtsbewegung der letzten Tage fort. Der schöne, klare Abwärtstrend, den wir ja eigentlich seit Anfang des Jahres hatten, der ist inzwischen abgeschwächt. 9.100 Neuinfektionen Infektionen heute, ein bisschen weniger als letzten Freitag. 20 Prozent dabei, nachgewiesene britische Mutanten. Sieht so aus... Kim, als bräuchten wir einen breiten Impfeffekt, tatsächlich dringender denn je, wenn wir mal wieder von Lockerungen träumen wollen, oder?
1: Ja, das wäre auch meine Schlussfolgerung aus der Entwicklung. Ich meine, der Lockdown ist ja jetzt seit einigen Wochen weitgehend unverändert. Man führt natürlich jetzt verstärkt Öffnungsdiskussionen und die ersten Anzeichen gibt es ja auch schon. Aber die Zahlen, die ja immer auch etwas verzögert sind, zeigen ja im Wesentlichen, dass man mit den gegenwärtigen Maßnahmen nicht mehr so viel rausholen kann. Man müsste sie nochmal wesentlich verschärfen, was niemand möchte. Wenn man sie gleich lässt oder lockert, ist die einzige Lösung, die Impfungen hochzubringen. Lass uns doch zusammen auch mal auf die Impfzahlen jetzt gucken, denn
0: eine irritiert mich dabei ein bisschen. Also von dem AstraZeneca-Impfstoff sind über 700.000 Dosen ausgeliefert worden, aber Stand heute gerade mal 130.000 nur verabreicht, also ein Sechstel nur. Bei bayern Tech ist es weit mehr als die Hälfte, bei Moderna knapp ein
1: Drittel. Wieso
0: und wo liegt das AstraZeneca-Zeug rum?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass es da mehrere Komponenten gibt, wie man das erklären kann. Das eine hat damit zu tun, dass natürlich dieser dieser Impfstoff noch gar nicht so lange verfügbar ist. Also wir hatten diesen Effekt schon äh, vor, vor gut einer Woche oder 14 Tagen mal, ähm, als es losging, dass die, die Anteile der verimpften AstraZeneca-Dosen erstaunlich gering waren. Und die erste Erklärung ähm, auf diese Frage hin war, na ja, das ist gerade erst geliefert worden, das muss alles anlaufen, das muss verteilt werden, die ganze Logistik und so weiter und so fort, das braucht halt ein paar Tage hat man gedacht, gut, okay, ähm, ergibt ja auch Sinn. Ist ja durchaus ein Punkt, den die Impfzentren da haben und die Bundesländer. Ähm, jetzt, einige Tage später, sieht man, die Quote hat sich nicht verbessert. Also Astra hat geliefert, aber trotzdem stockt es. Und deswegen die berechtigte Frage, woran liegt das? Ja. Ich glaube, dass es da ähm, sicher mit Ressentiments zugeht, dass die Menschen eben gehört haben von den ähm, doch ja recht häufig auftretenden Nebenwirkungen jetzt bei medizinischem Personal. Das sind ja alles keine schlimmen Nebenwirkungen, aber doch so, dass sich manche Leute krank gemeldet haben. Und infolgedessen hat doch der Ruf dieses AstraZeneca-Impfstoffs stark gelitten. Man hört das immer wieder, dass Menschen sagen, sie wollen ihn nicht bekommen und das erklärt wahrscheinlich zu einem Teil, nicht komplett, aber zu einem Teil doch, dass dieser Impfstoff vielfach rumliegt.
0: Kim ich würde vorschlagen, wir lassen uns das doch am besten mal von jemandem erklären, der selbst den Impfstoff verteilt, sich also genau damit auskennt, wie das läuft. Wir hatten nämlich vor einem Monat schon mal die Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden hier bei uns in der Sendung. Jetzt ist sie hoffentlich wieder in der Leitung. Hallo, Kaschlin Putt.
2: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Frau Butt, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Haben Sie auch so viel von dem AstraZeneca-Impfstoff in Wiesbaden geliefert bekommen und werden ihn nicht los?
2: Also wir haben ihn auch ähm, geliefert bekommen und ähm, sind natürlich dabei, das Ganze zu organisieren, ähm, wie der dann auch ähm, in die Verteilung gehen kann. Aber in der Tat gestaltet sich das ähm, jetzt einfach noch mal zusätzlich ein bisschen schwierig.
0: Und was ist das Hauptproblem, dass Sie eigentlich von Ihrer Logistik und Organisation her erstmal die ganzen Alten abarbeiten? Die dürfen den nicht kriegen und die Jüngeren kommen noch gar nicht vor?
2: Also es ist ja nach wie vor so, dass wir ja mit der Priorisierung oder anhand der Priorisierung arbeiten und da ja erst auch aufgefordert sind, eben die höchste Prioritätengruppe vollständig abzuarbeiten. Da sind wir aber gut dabei. Die Logistik steht auch wirklich gut und es ist natürlich dann immer nochmal schwierig, eine zweite Logistik ähm, dann auch gut an den Start zu bekommen. Und da sind wir jetzt dran.
1: Es gibt ja auch bei Ihnen sicher verschiedene Impfstraßen in Wiesbaden. Mir hat das die Tage jemand von einem anderen Impfzentrum erzählt. Der hat gesagt, wir haben dann die Impfstraßen 1 und 2. Da verimpfen wir die mRNA-Impfstoffe für die Älteren. Und 3 und 4 ist dann zum Beispiel geöffnet für AstraZeneca und medizinisches Personal. Muss man sich das bei Ihnen genauso vorstellen?
2: Also so ist das grundsätzlich auch zu sehen, dass wir das in verschiedenen Impfstraßen dann auch abbilden. Und wie gesagt, es war jetzt einfach auch diese Woche noch, dass wir dann gut gucken mussten. Es müssen ja auch entsprechende Abläufe dann wirklich gewährleistet sein und auch Dokumentationen auch wirklich da erfolgen. Und das war, woran die Woche noch gearbeitet werden musste.
0: Ich habe noch eine Frage. Nächste Woche beginnt ja für die 5. und 6. jetzt der Wechselunterricht in der Schule, mhm. Präsenzunterricht. Ja. Ne? Und die die deutschlandweit 100.000 Lehrerinnen und Lehrer, die da jetzt also wieder in die Schulen gehen, die würden sich ja vielleicht auch freuen, wenn sie geschützt würden. Mhm. Mengenmäßig, wenn man jetzt mal allein in Wiesbaden guckt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Lehrer von fünf-, 6. da wären, sagen wir vielleicht mal fünf-, sechstausend, die da jetzt wieder in die Schulen gehen. Mhm. Wäre men mengenmäßig denn für so eine Berufsgruppe auch genug da?
2: Also das wäre zum Beispiel schon, was man dann auch abbilden, also es wäre auch abbilden könnten und das wäre, also ist natürlich auch eine, wirklich eine gute Frage, ähm, wäre das nicht eine gute Chance, weil wir müssen ja auch mal sehen, das ist ja das andere, ähm, Impfungen an die zu geben, die es ja auch weiter verbreiten können. Also es geht ja immer noch darum, ähm, die, die ähm, Weiterverbreitung einzudämmen bzw. zu verzögern und das wäre natürlich wirklich von daher eine wichtige Gruppe, weil wir da ähm, die Infektionsweitergabe ähm, ja schon in einem hohen Maße unter Umständen auch wieder kriegen können. Und ich denke mal, das finde ich immer noch mal wichtig zu sagen, es nutzt ja jeder. Also jeder, der geimpft ist, kann nutzen und jeder, der es halt auch dem anderen abgibt und überlässt, nutzt ja auch. Und ich finde immer so, dass wir einfach an der Stelle noch mal sehen müssen, wir gehören da alle zusammen und haben alle zusammen eine Verantwortung und jeder, der ja auch da was macht oder nicht macht, ist ja auch für den anderen ein Stück da.
0: Und wenn man jetzt, sagen wir mal, sagt, für sich eine Entscheidung trifft, ich will diesen AstraZeneca-Impfstoff nicht, was Quatsch wäre. Das werden wir jetzt im Laufe der Sendung auch, mhm. auch nochmal nahelegen, nachher auch nochmal mit Joachim mhm. Müller-Jungen. Wie sieht's denn da ja. aus? Würde man dann einfach warten können, zwei, drei Monate und mhm. dann Glück haben, eventuell einen anderen zu bekommen oder wird man dann fest zugeteilt? Wenn auf meinem Namen Kronborg einmal AstraZeneca steht, dann bleibt das auch so.
2: Dann, dann kriegen haben sie nie wieder eine Chance, einen anderen zu kriegen. Also das, denke ich mal, Also das Ziel ist ja wirklich, möglichst viele zu impfen. Und sobald natürlich auch anderer Impfstoff da ist, das wäre ja so wie, klingt jetzt fast im Sinne von einer Bestrafung, jetzt hatten sie einmal die Chancen, jetzt kriegen sie nicht. Also das ist ja auch gar nicht im Sinne der ganzen Geschichte. Also wirklich Sinn der, der, der Impfung ist ja wirklich eine hohe Immunität zu erzeugen und Gibt aber Erfahrungen aus den Altenheimen, dass es schon, wenn gut durchgeimpft ist, die Erkrankungen auch viel milder verlaufen unter Umständen. Aber da ist einfach noch ein bisschen Zeit geboten, um das gut sagen zu können.
0: Letzte Frage, Frau Putt. Ähm, mir scheint es so, dass, dass die Organisation der Termine, die, die, die Logistik ähm, in, in unserer digitalen Welt, in der wir ja eigentlich leben, nicht wirklich optimal ist. Ähm, kommen wir da irgendwie noch mal schneller voran in den nächsten Monaten? Planen Sie da auch was? Kann man das nicht vielleicht auch, sagen wir mal, Profis machen lassen, wie das jetzt in Schleswig Holstein zum Beispiel ja Eventteam, großes Unternehmen, erledigen mhm. sollte? Gibt es da keine Wege, dass man das irgendwie vereinfacht, digital?
2: Also der, der, Ich bin ja überhaupt kein Profi mit Digitalisierung. Für mich ist die Digitalisierung und die Welt darunter eh immer ein Ausprobieren. Und ich auch, habe auch noch nichts erlebt, so für mich. Aber das ist mein Erleben, ähm, dass das reibungslos geklappt hat. Und, und da würde ich auch immer so gerne ein bisschen so mit dem, da passieren natürlich Fehler und da braucht es Geduld. Und es hat doch noch nie im Leben funktioniert, dass sofort alles gestanden hat. Und vieles geht ja jetzt und... Es ist doch eigentlich auch ein Stück immer selbstverständlich, dass es auch nicht gleich funktionieren kann. Mhm.
0: Wo sehen Sie im Moment den größten Handlungsbedarf? Wo würden Sie sagen, da müssen wir jetzt erstmal vorankommen?
2: Also schon nach wie vor, dass wir im Endeffekt mehr Menschen impfen können. Das ist ja auch so unser Ziel. So sind ja auch die Impfzentren aufgebaut. Und natürlich wäre das immer schön, da schneller voranzukommen. Und das andere ist, wir können ja nur auch das umsetzen, was wir bekommen und wo die Logistik dann auch steht. Also sowas dann irgendwie dazwischen und wir machen jetzt mal irgendwie, ist halt einfach jetzt da auch nicht gut.
0: Mhm. Vielen Dank, Kaschlin Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden.
2: Ja, sehr gerne. Danke auch.
0: So läuft es bei den Gesundheitsämtern. Kim Björn Becker, du bist noch da. Richtig, Ja, sehr gut. Für mich klingt das ein bisschen so, als hätten wir die Phase, in der es zu wenig Impfstoff gab, eigentlich überstanden. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Es gibt reichlich, vor allen Dingen AstraZeneca, es gibt auch Impfzentren, aber diese ganze Organisation, Terminvergabe, Digitalisierung, puh, Was
1: sagst du dazu? Ja, das scheint mir so ein bisschen das Drehbuch dieser Corona-Pandemie zu sein. Ne? Man denkt, man hat das Problem gelöst, dann kommt Neues. Dann denkt man, man hat das gelöst, dann gibt es ein nächstes Neues. Und so äh, schaltet sich eins nach dem anderen. Und immer wenn man denkt, man ist so langsam an der Kuppe und jetzt läuft's es doch und jetzt kriegen wir es in den Griff, dann merkt man halt, ganz so leicht ist der restliche Weg dann irgendwie doch noch nicht. Und äh, ja, das zermürbt einen manchmal, finde ich. Also so, so ja. geht mir das jedenfalls. Ja. Aber was will man machen? Ne? Man muss ja immer irgendwie das Beste draus machen und ähm, das versuchen dann eben viele.
0: Du berichtest auf jeden Fall weiter. Hörst nicht auf, lässt
1: dich nicht Bleibt ja nichts anderes übrig. Absolut,
0: ganz genau. Danke dir schön. Kim Björn Becker aus unserer Politikreaktion. Danke. Tschüss. Schon kurios. Da hat man 600.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff und wird ihn nicht los, weil das ganze Terminvergabesystem. Impfungen nach Alter geordnet vorsieht, über 65-Jährige und ja im Übrigen auch Kinder Astra aber nicht bekommen sollen, wegen möglicher starker Impfreaktionen. Bekommen sollen den Impfstoff auf jeden Fall Ärzte und Pflegepersonal. Natürlich völlig zu Recht, das steht außer Frage, auch wenn man sicher diskutieren kann, ob zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt wieder die 5. und 6. Klässler zum Präsenzunterricht empfangen, ob die nicht auch mehr Schutz verdienen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Reden wir erstmal über die Ärzte. Und das tun wir mit dem Präsidenten des Weltärztebundes. Hallo, Frank-Ulrich Montgomery. Hallo, ich grüße Sie. Herr Montgomery, Sie machen sich gerade nicht so viele Freunde mit Ihrer Meinung, wie ich feststelle. Da haben Sie völlig recht.
3: Aber das wird erstens äh, falsch verstanden, zweitens aber auch äh, bewusst äh, verdreht, äh, weil man braucht einen Sündenbock für das Imageproblem des AstraZeneca-Impfstoffs. Hm. Dafür kann ich aber gar nichts. Ich habe nur gesagt, wie man ihn sinnvollerweise verwenden könnte, wenn er denn so ein Imageproblem hat.
0: Zum Hintergrund für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Sie, sie hatten auch gesagt, dass Ärzte und auch Pflegepersonal den AstraZeneca-Impfstoff nicht zwingend nehmen müssen, wenn sie denn nicht wollen. Ich drücke das jetzt mal bewusst vorsichtig aus.
3: Würden Sie uns auch noch mal erklären, warum Sie dieser Meinung sind? Also ich bin erstens für Wahlfreiheit. Ich halte den AstraZeneca-Impfstoff für sicher. Er ist leider nicht ganz so wirksam wie die anderen Impfstoffe. Er hat ein Wirksamkeitsprofil von 70 Prozent, die anderen haben eins von 95 Prozent. Und deswegen liegt er wie ein Ladenhüter in den Regalen. Damit er jetzt nicht dort ewig liegen bleibt, sondern damit man ihn nutzt, habe ich deswegen vorgeschlagen, Ärzten und Pflegenden, die eine Verantwortung gegenüber denen haben, die sie betreuen, die sie pflegen, den hochwirksamen Impfstoff zu geben mit den 95% Wirksamkeit, dafür die Prioritätengruppen aufzumachen und schon früher andere Menschen mit einem viel geringeren Infektionsrisiko die Möglichkeit der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu geben. Also es geht mir um eine Veränderung der Prioritätenfolge und um einen sicheren Schutz all derjenigen, die die hohe Schutzwirkung der anderen Impfstoffe
0: mhm. brauchen. Ich hatte zu Beginn gesagt, keine Freunde, damit habe ich natürlich auch die Bundesärztekammer gemeint. Die haben jetzt nach ihrem Vorstoß nochmal schriftlich mitgeteilt, ich zitiere das mal kurz, wir werben mit Nachdruck dafür, dass alle Impfberechtigten, Beschäftigten in der ambulanten stationären Versorgung jetzt die Chance der Impfung ergreifen, jede Impfung ist auch ein Beitrag zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens auf Deutsch.
3: Das ist kein ne? Widerspruch, Astra. da bin ich ja. uneingeschränkt dafür, ja. das kann ich auch mit unterschreiben. Es geht nur darum, die Bundesärztekammer ist ja von unseren Kollegen in weitem Maße aufgefordert worden, dafür zu sorgen, dass der bessere Impfstoff in die Praxen kommt. Mir liegen Resolutionen vor von Kolleginnen, die fordern, dass sie nicht den AstraZeneca-Impfstoff bekommen, sondern den anderen. Da liegt viel Missverständnis vor. Aber wissen Sie, wir müssen dieses Missverständnis aufräumen und wenn wir das nicht schaffen und wenn immer noch die Menschen den AstraZeneca-Impfstoff nicht haben wollen, dann müssen wir ihn anderen anbieten, denn das ist in der der Tat völlig richtig. Impfen ist unsere Chance in dieser Pandemie und Impfen ist der einzige Weg raus. Und deswegen müssen wir so schnell so viel Menschen wie irgend möglich hier impfen. Aber ein bisschen Wahlfreiheit muss in unserem Gesundheitswesen auch sein. Und ich kann nicht jemanden gegen seinen Willen mit einem Impfstoff impfen, den er aus welchen Gründen auch immer nicht haben will. Ja.
0: Was melden Ihnen denn die Ärzte grundsätzlich zurück? Sie haben gesagt, es gibt Resolutionen von Ärzten, die sagen, wir wollen den anderen. Man hört jetzt auch viele Geschichten aus Krankenhäusern. Ich kann auch noch mal eine verlinken in den Shownotes. Die FAZ hat was über ein Braunschweiger Krankenhaus geschrieben. Da fallen fast die Hälfte der Leute mit ein, zwei Krankheitstagen gerade aus. Viele wollen den Impfstoff auch gar nicht, nehmen das Angebot dann gar nicht wahr. Welches Stimmungsbild kommt bei Ihnen
3: an? Zwei unterschiedliche Welten, wie so oft in unserem Leben heutzutage. Auf der einen Seite bekomme ich geradezu wütende so Mails. Ich würde den äh, Prozess des Impfens behindern, was gar nicht meine Intention ist, ganz im Gegenteil. Äh, dann bekomme ich Meldungen natürlich auch über diese Nebenwirkungen. Ich glaube, dass ein erheblicher Teil dieser Nebenwirkungen durchaus Reaktion der Psychologie ist, die hier eine Rolle spielt. Der Impfstoff von AstraZeneca ist leider schlechter geredet worden, als er ist. Aber wir können den Menschen nicht mit Gewalt verabreichen. Deswegen müssen wir sehen, gibt es andere Personengruppen, jüngere Menschen, weniger risikobelastete Menschen, für die dieser Impfstoff ein guter Impfstoff ist. Die profitieren davon. Und den höherwertigen Impfstoff geben wir dafür denjenigen, die in der Betreuung von alten Kranken äh, sind. Es sind ja nicht nur Ärzte, mir geht es darum, auch um Altenpflegende, um Menschen, die direkten Kontakten mit hochgefährdeten, sogenannten, mit den vulnerablen Patientengruppen haben.
0: Und und haben Sie nicht so ein kleines bisschen, ich sage jetzt einfach mal schlechtes Gewissen, dass natürlich auch Menschen, die jetzt nicht im Krankenhaus arbeiten, aber von dieser Negativstimmung ähm, ähm, rund um diesen AstraZeneca Impfstoff angesteckt werden? Entsteht da nicht vielleicht auch ein Bild jetzt, das den Impfgegnern in die Karten spielen könnte?
3: Es ist eine absolute Gratwanderung, und ich bin auch erstaunt, welche Resonanz das teilweise hat. Ich glaube, hier setzt dann manchmal wirklich das klare Denken aus. Es geht nochmal um eine Verständnis. Stärkung des Impfens für alle, deswegen die Öffnung der Prioritätengruppen und nicht äh, um eine ähm, ungerechtfertigte Priorisierung von Ärzten, sondern wir müssen den vorhandenen Impfstoff so gut wie möglich verwenden. Wenn die äh, höher belasteten Gruppen den Impfstoff nicht wollen, müssen wir ihnen anderen
0: geben. Wenn ich jetzt mal ein paar Wochen weiter drehe, ab April, so heißt es, sollen ja auch Hausärzte, beginnen können zu impfen, wäre ja vielleicht auch eine logistische Erleichterung dann für die Gesundheitsämter und die ganze Terminierung, ähm, soll dann eigentlich, das interessiert mich, wie bei Medikamenten der Arzt entscheiden können, also Stichwort Arztvorbehalt, wer jetzt BioNTech oder Moderna bekommt und wer AstraZeneca, wenn alles vorrätig wäre?
3: Also der, der Nachteil des Biontech-Impfstoffs ist ja nach wie vor seine Kühlkette, die wahrscheinlich nur schwer auch auf die Hausarztpraxen auszugehen ist. Ansonsten bin ich uneingeschränkt ein Verfechter der Impfung beim Hausarzt. Das ist der richtige Weg, um die Pandemie zu bekämpfen. Wenn dann mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen und wir werden in einigen Monaten nicht nur ausreichend, sondern sogar sehr viel Impfstoff in Deutschland haben, etwa dreimal so viel, wie wir wahrscheinlich brauchen, dann müssen wir aber auch Wahlfreiheit gewähren, wie wir das bei allen anderen Mitteln tun. Denken Sie daran auch bei Medikamenten. Legt der Arzt fest, welche Medikamentengruppe Sie bekommen sollen, aber ob Sie das Originalmedikament oder die, den, den, das Generikum wollen, das können Sie als Patient durchaus selbst entscheiden.
0: Dann frage ich mich, wer will denn dann den AstraZeneca?
3: Das ist das Problem. Der wird ja ganz gezielt schlicht schlecht geredet im Moment. Mein Ziel war überhaupt nicht, ihn schlecht zu reden, sondern als Ergebnis dieser seit Wochen laufenden Kampagne, auch wenn ich das etwas kritisch bemerken darf, der Berichterstattung in den Medien darüber, müssen wir einfach feststellen, dass viele Menschen verunsichert sind von diesem Impfstoff. Darauf müssen wir reagieren, nicht einfach Augen zu und durch und mit Gewalt impfen, sondern dann die richtigen Impfstoffe für die richtigen Impfgruppen finden. Okay. Vielen Dank,
0: Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes. Ich danke ihm. Ja, schon nicht unkompliziert. Wenn man Montgomery zuhört, ja, einerseits fordert er, AstraZeneca den Impfstoff unbedingt zu nutzen. Andererseits verunsichert es natürlich auch viele, wenn er Ärzten und Pflegern zugesteht, einen, ja, in Anführungszeichen besseren Impfstoff zu bekommen und mit Blick auf Impftermine beim Hausarzt, möglicherweise sogar einer freien Impfstoffwahl. Nun, wer wird sich dann noch für AstraZeneca entscheiden? Wo eigentlich genau die Unterschiede liegen und damit mal ein bisschen in die wissenschaftliche Materie eintauchen, das versuche ich jetzt mit dem Leiter unserer Wissensredaktion. Hallo Joachim Müller-Jung. Ja, grüß dich Andreas. Joachim, was genau wirkt denn da jetzt nicht so gut bei AstraZeneca? Kannst du den Unterschied zu BioNTech und Moderna so erklären, dass auch ich das verstehe?
4: Naja, erstmal sind beide Impfstoffsorten relativ neu. Beide sind neue Technologien, beide sind allerdings auch genbasiert und beide funktionieren ähnlich. Mhm. Der eine mit Vektor, das ist AstraZeneca, da ist so eine Hülle von von harmlosen Erkältungsviren drumherum und beim, beim mRNA-Impfstoff ist eine Lipidhülle drumherum. Also unterscheiden tun sie sich nicht, aber in den Studiendaten, in den entscheidenden Zulassungsstudien kam heraus, wenn man diesen AstraZeneca-Impfstoff äh, gibt, äh, dann kommt man am Ende mit einer Effektivität, mit einer Wirksamkeit äh, heraus, die etwas geringer ist als bei den sehr, sehr guten, überraschend guten äh, mRNA-Impfstoffen.
0: Und was den meisten Menschen ja auch Sorge bereitet, sind nicht nur die mitunter wohl starken Impfreaktionen, sondern eben auch die Wirksamkeit gegen Mutationen. Ja? Ähm, haben wir denn schon einen Überblick, Joachim, welche Impfstoffe gegen welche Mutanten nicht helfen?
4: Ja, da hat man inzwischen einen Überblick. Erstmal muss man sagen, alle Impfstoffe, auch der AstraZeneca wirkt, gegen das Originalvirus, und zwar zu 100 gegen schwere Krankheiten und äh, gegen Todesfälle. Also, man wird, man stirbt nicht. Mhm. Und man wird nicht schwer krank. Insofern sind alle gleich beim Originalvirus bei den Varianten. Und da sprechen wir jetzt vor allem über die sogenannte britische Mutante äh, vor allem. Das ist B117. Da kann man sagen, wirken auch alle Impfstoffe. Auch AstraZeneca wirkt genauso gut wie vorher gegen dieses Virus. Mhm. Bei der südafrikanischen Variante, da ist es anders. Da muss man sagen, da funktionieren alle, an alle Impfstoffe, auch die mRNA-Impfstoffe, nicht mehr so gut. Ah, ja. Sie haben eine Schutzwirkung, aber eine etwas verminderte Schutzwirkung. Die Antikörper sind etwas reduziert. Das heißt, äh, da muss man damit rechnen, dass er nicht so gut schützt. Aber das gilt dann sowohl für AstraZeneca wie für äh, den mrna impfstoff
0: Ich will da jetzt auch direkt mal werben für euren äh, Wissenspodcast gestern. Da habt ihr mit einer gewissen wissenschaftlichen Bewunderung über das Coronavirus gesprochen, weil es eben so wandlungsfähig ist, wie so ein kleiner Virus-Superstar, der mehr kann als andere. Ähm, klingt jetzt für mich erstmal nicht so erfreulich, um ehrlich zu sein.
4: Ja, das ist eine Wundertüte, da hast du recht, das ist eine Wundertüte, wo, wo nicht unbedingt Gutes bei rauskommen muss, das sehen wir ja. Wir haben ja heute wieder die Meldung, es gibt eine finnische Mutante, eine finnische Variante, von der wissen wir aber auch noch gar nichts, und wir wissen gar nicht, ob die wirklich auch sich schneller überträgt, ob sie vielleicht immun modulierend wirkt, das wissen wir alles nicht. So passiert das jetzt wahrscheinlich ständig in den nächsten Wochen. Ich rechne damit, dass wir immer wieder von neuen Varianten hören. Und man kann man kann einfach von vornherein nicht wissen, wie diese Viren tatsächlich beschaffen sind, welche Eigenschaften, ob sie leichter übertragen werden oder eben ob sie möglicherweise Impfstoffe unbrauchbar machen. Hm.
0: Wer das nochmal so. ja, noch ganz genau hören will und auch ausführlich, der äh, soll bitte unbedingt nochmal in eure Sendung gestern reinhören. Ich äh, hänge den Link auch in die Shownotes. Was ich jetzt daraus so mitnehme, ist, dass sich das Virus jetzt ohnehin immer weiter verändern wird. Wie das ja auch Grippeviren tun, nur offensichtlich in dem Fall jetzt noch schneller und und bunter. Ähm, das klingt ein bisschen so, als müssten wir uns dann im Grunde äh, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte fast jedes Jahr auch neu impfen lassen mit angepassten Impfstoffen. Ist das so? Kann das so passieren?
4: Ja, das, das wird auch so passieren. Die Firmen sind ja schon dran. Hm. Ich weiß nicht, wie weit die Experimente sind, aber sie sind schon dran, neue... Äh, Impfstoffvarianten äh, dann quasi als Gegenvariante zu entwickeln, also eher neue Impfstoffe äh, zusätzlich, die gegen diese äh, südafrikanische Variante zum Beispiel äh, wirken auch. Und dann muss man sich überlegen, und das wird sicher auch möglich sein, das wird wahrscheinlich auch so kommen, äh, dass wir dann einen Booster kriegen, eine Nachimpfung, eine dritte ja. Impfdosis zum Beispiel oder eine zweite Impfdosis, je nachdem, wenn man welchen Impfstoff man nimmt. Aber heißt das dann nicht
0: im Umkehrschluss, wenn da sowieso weiter dran gearbeitet wird, wenn das Virus sich sowieso dauerhaft weiter verändert, dass ich jetzt, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, auf jeden Fall diesen
4: AstraZeneca-Impfstoff mitnehmen sollte? Ja, absolut. Der AstraZeneca Impfstoff, ich habe schon angedeutet, der funktioniert wunderbar. Man wird nicht krank, wenn man diesen Impfstoff hat und es hat noch weltweit, und da ist ja ein Impfstoff, der weltweit inzwischen auch angewendet wird, millionenfach schon initiiert ist, weltweit keinen Fall gehabt, wo man erstens schwere Nebenwirkungen hatte, auch ein Sicherheitsprofil ja auch ganz gut bei diesem Impfstoff, auch wenn es Nebenwirkungen gibt, wie beim mRNA Impfstoff auch, aber vor allem man hat keinen Todesfall gehabt in der Impfstoffgruppe, Je das heißt also, wer geimpft ist, der ist der ist wirklich auch vor einem schweren Verlauf geschützt. Und das ist das Allerwichtigste, denn das ist ja eigentlich das Ziel auch der Impfung.
0: Also du würdest ihn auch nehmen, wenn du ihn jetzt bekommen könntest?
4: Sofort, <lacht> sofort. Ich hätte gar keine Bedenken. Und trotzdem liegt er rum und bekommt gerade ein schlechtes Image. Und bekommt ungerechtfertigterweise ein schlechtes Image. Ich würde ihn definitiv sofort nehmen, wenn ich ihn kriegen würde. Ich bin allerdings noch lange nicht dran. Ich auch nicht.
0: Dankeschön, Joachim Müller-Jung, Leiter unserer Wissensredaktion.
4: Danke dir. Tschüss, Andreas.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 19. Februar. Die übergeordnete Frage, soll ich mich mit AstraZeneca impfen lassen, wenn ich keine andere Wahl habe, wurde, glaube ich, im Laufe der Sendung relativ klar mit Ja beantwortet. Man sollte wenn man die Chance dazu hat. Denn es schützt auf jeden Fall, vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen, aber es gibt ihn und wir sollten ihn nutzen und es kann ja auch noch einen Booster, wie Joachim Müller-Jung gesagt hat, hinterhergeben, eine dritte Impfung, die dann wiederum weitere ähm, Risiken eingrenzt und dann kann es ohnehin passieren, dass man wie bei der Grippeimpfung Jahr für Jahr zur Corona-Impfung läuft. Das war's für heute. Machen Sie es gut, schönen Abend, schönes Wochenende.